0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera! Mais um Cast pra você, um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Eu sou o Del Luiz e o meu convidado hoje é muito especial. É o comentarista Ora. aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, meu amigo Tom Alexandrino. E aí, Tom, esse Ceará vem forte aí, contratando Jogadores, é, bons jogadores, dando ao Argel um leque aí de boas opções e principalmente tentando é, se limpar em relação à temporada passada, em relação a gols, a atacante. Chega Rodrigão para ser essa a solução, Tom. Prazer tê-lo aqui comigo no Cast Grande prazer, Del. Retornando de férias, né? Eu acho que é o primeiro Ceará Cash Verdade. que eu faço
0: com você. Até então, tinham me colocado só com o Ivanzin, é. fazendo Fortaleza. Eu acho que esse, de forma oficial, 2020, de uma forma bem especial também, pra falar aqui sobre Ceará, sobre esse momento que, pelo menos a princípio, e na teoria, é um Ceará que se desenha mais robusto. O Ceará mantém algumas peças que serviram de boa base da temporada passada. Eu ainda tenho muita esperança é, no, no despontamento do futebol do próprio Fernando Sobral que é um jogador de muita qualidade mas na temporada passada ele oscilou demais, não sei se para esse 2020 ele possa despontar daquilo que se espera daquilo que se aguarda, mas no restante eu vejo um Ceará fazendo uma reformulação trabalhando bem o mercado o que o mercado tem a oferecer claro que financeiramente o Ceará de 2020 é um Ceará que está num patamar acima. Por mais que tenha investido errado na temporada passada, financeiramente não tem tantos recursos, não tinha tantos recursos como vem tendo para 2020. E eu vejo um Ceará se reforçando,
1: formatando um elenco que, na teoria, ele é muito bom. Na teoria é muito bom. E como você falou em dinheiro, né? O orçamento do Ceará esse ano será o maior da história centenária do clube, né? Mas pelo menos nesse primeiro momento, e aí é claro que eu peço a tua opinião, tá investindo bem, né Tom? É, eu acho que o mais importante de tudo
0: isso é você dividir. O trabalho, quando ele é exigido a sua excelência no coletivo e você passa a individualizar, naturalmente você tem problemas pra lidar, naturalmente você vai ter problemas para administ administrar. O Robson de Castro é um cara que conhece muito futebol, é um cara que auxiliou muito o Ceará desde aquele 2015, para ser mais preciso, que foi a quando o Ceará é, fugiu, conseguiu fugir do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, mas o Robson ele não conhece mercado. Ele não tem influência. A influência do Robson no mercado é por intermédio de empresários. Teve uma época que o Ceará teve seis jogadores do mesmo empresário que era um cara que tem uma ligação muito forte, é um grande profissional também, mas claro que naturalmente antes de você pensar no clube Ceará, o empresário pensa no dele, até porque ele come uma fatia de toda a negociação que faz em cima de atletas. Então quando você profissionaliza ainda mais, o segurado não demonstrou esse conhecimento de, de mercado tão forte, todas as decisões elas eram muito unilateral em cima do próprio Robson de Castro, esse ano não. Ele tem dois profissionais trabalhando no futebol e ele fica responsável por outras situações. Isso, isso também não anula o Robson de Castro a palpitar, a buscar mercado, buscar jogadores. Só que ele divide um pouco mais a atenção com quem é especializado, principalmente com o Jorge Macedo, que resultou de uma ótima relação com o Internacional e trouxe bons jogadores. O Klaus que surgiu como uma grande promessa em 2016, estava inclusive no elenco que conquistou acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, em cima do Fortaleza aqui na própria Arena Castelão, você conseguiu contato com o próprio Charles, enfim, ele pincelou algumas peças que podem ser importantes, de que Fobre, o Ceará... Né? próprio Rafael Sobes, ele quem fez essa costura, até pela boa relação que o Jorge Machado tem com o Jorge Macedo e com o Robson de Castro, até da época do Marinho, que é um grande empresário do nosso futebol. Enfim, o Ceará está melhor abastecido. As decisões elas deixam de ser unilaterais e elas passam a ser mais coletivas. Até porque o futebol é coletivo.
1: Agora, a principal preocupação do torcedor quando terminou a temporada era a questão do atacante, né? daquele jogador para balançar as redes adversárias, né? Depois da saída do Arthur ficou toda aquela situação, aí veio treinadores que passaram pelo Vovô, Bergson, teve também o é, me Ricardo lembrei, então, Bueno, Ricardo o, bueno Roger, o Roger, que Não deram realmente uma liga ali no ataque do Ceará. Felipe Cardoso. O próprio Felipe Cardoso, né, que veio com uma promessa e aquela entrevista. Saiu do, do Ceará veio aqui pra Verdinha, né? Pois é. <risos> veio pra Verdinha agora o nosso Felipe Cardoso. Sempre tomando decisões <risos> erradas. erradas, né? Mas é essa situação de que o, o não acerto na temporada passada fez com que o Ceará procurasse com mais cautela esses atacantes e chega o Rodrigão, chega o Sobis também, que é um atacante de área. Como é que você olha pra, pra esses dois atacantes? Como é que você é, é, projeta uma temporada no ataque do Ceará em 2020 Sendo que, repito, o torcedor está meio naquela dúvida ainda
0: Se nós pensarmos o primeiro ano do Ceará na Série A de Campeonato Brasileiro Após o acesso da Série B, B Em relação a contratações também teve um índice de erro altíssimo Ano passado, da mesma forma quando se esperava Um Ceará um pouco mais robusto no mercado Mas é como o próprio Robson já confidenciou, né? Fez o investimento errado. Dinheiro tinha, capital tinha. O Ceará deixou de ser um clube vitrine, onde traz jogadores por empréstimo, e aí o cara se destaca, o clube pede de volta ou vende sem nem ter que autorizar. Um caso específico foi do Andrigo, em 2018, que depois daquilo ali sumiu, né? Fez um bom princípio de temporada, quis negociar, negociou, tá nem aí pro Ceará e foi-se embora e já quebrou um pouco daquela estrutura, daquele cara que na teoria naquela época ia ser o substituto ao Lima, mas enfim. Um Ceará em 2020 em ritmo de reformulação, também, mais uma vez, se o Ceará precisa, tá precisando contratar, é porque ele não tem uma boa base, não tem uma base sólida referente a 2019, por todos os problemas que vivenciou. Então, por mais que tenha todas essas negociações, é um Ceará que na teoria ele já, repre... já tem um saldo de equipe, de padrão, de perfil de Série A um pouco mais forte. Tem o Rossi na parada, tem talvez um bom goleiro de Série A aí que eventualmente o Ceará venha negociar, mas tudo é muito circunstancial, tem muita coisa em rede social, enfim. Eu vejo um Ceará que na teoria ele está muito bem. Mas se nós formos estrinchar o elenco, esses jogadores precisam mostrar realmente a dimensão com que o Ceará aposta neles. Rogério, há duas temporadas, não faz bo boas temporadas, pelo menos há dois anos. Não foi bem na reta final de esporte, na Série A onde ele dividia a atenção com o próprio Matheus Gonçalves, ali pelo lado esquerdo, caiu de produção, no Bahia foi uma negação na temporada passada. O Rodrigão vem para sua grande chance na Série A, foi muito bem em Curitiba, não foi tão bem em Bahia na Série A, teve algumas chances no Santos, soube aproveitar as oportunidades no Santos, mas é um jogador de muita qualidade, é um cara que tem faro de gol, daquilo que se espera em relação a 2019, em relação à lacuna que o Será tenta preencher até hoje da saída do Arthur Cabral. Então eu vejo um, um Ceará que vem se posicionando muito bem, mas tem que ter muita cautela na formatação do elenco. Tem Matheus Gonçalves, tem Leandro Carvalho, tem Bachola, tem Wesley, tem Rafael Sobis, tem Rodrigão. Tem que saber encaixar para que esses atletas formem um elenco, um coletivo. Não adianta você ter Rafael Sobis, Rossi, Rogério, Rodrigão, se você não consegue fazer com que o coletivo jogue. Rafael Sobis não é mais aquele garotinho, não. Que você joga ali na ponta direita, ele vai ter que ir voltar e voltar. Não é. Se engana, acha que é aquele Rafael Sobis Ele vai ter que se concentrar, talvez como um segundo atacante, não tendo tanto a missão de marcar, porque a idade pesa. E a técnica acaba faltando, porque fisicamente ele já não tem o mesmo gás para aguentar esse rojão de temporada. O Ceará tem que pensar tudo isso. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao treinador, a Argel. Porém, é mais uma grande chance para ele mostrar tudo aquilo que talvez tenha se evidenciado em Internacional, em Figueirense, como um grande treinador que seria, mas por algum motivo ele teve um descendente muito grande. É a grande oportunidade para ele também. Eu acho que é um Ceará de oportunidades para Rodrigão, para Rogério, para Rafael Sobis para o Argel, para o Robinson, para todo mundo da volta por cima, porque na teoria está tudo muito bem. Agora... Será precisa de um meia na sua concepção? O Gallardo saiu. Não precisa mas de um. não meia. precisa. Não. Por quê? Rafael Será que tem esse em casa? Rafael Sobbs pode se fazer essa função. Ele tem Ricardinho que aproxima bem, tem Felipe Bachola, tem Wesley, tem Juninho que já dá, então são atletas, porque assim, a gente se apega muito à teoria. Ah, precisa de um 10, um meia armador. Mas todos os jogadores, eles se aproximam demais. Ricardinho, ele joga muito próximo da área, se caso for titular, né? Você tem o um Rafael Sobis que tem essa característica de armação. Você tem baixola. Então, eu acho que o Ceará não precisa desse camisa 10. Ele já
1: tem dentro de casa. Valeu, Tom. Valeu, Del. Grande abraço. Muito hein? obrigado por bater esse papo comigo aqui no Ceará E quando eu convidar você, quero você por aqui, viu? Sempre que o amigo quiser, toda hora, todo dia, em qualquer lugar. Até debaixo d'água. Valeu, galera. Um abraço.